0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. května. Jaký svět chceme zanechat novým generacím, ptá se papež ve videoposelství u příležitosti zahájení platformy iniciativ v duchu encykliky laudátosí. Synodní proces je cestou obrácení, Zdůrazňuje sestra Nathalie Bekár, která je novou podsekretářkou biskupské synody. A pravoslavný metropolita Itálie Polikat po setkání s papežem ujišťuje, že jsme skutečně blízko jednotě. To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Jaký svět chceme zanechat novým generacím? Ptá se papež František ve videoposelství k zahájení platformy iniciativ v duchu encykliky Laudato si. Jde o sedmiletou pracovní strategii zaměřenou na různé oblasti. Od rodin a řeholních institutů, přes farní a diecézní společenství, po školy, zdravotnictví či podnikání. Účelem platformy je výchova k udržitelnému životnímu stylu, k němuž provází sedm dílčích cílů propojujících ekologii a sociální otázky. Platforma Laudato si byla dnes představena v tiskovém středisku svatého stolce při briefingu, který se konal v souvislosti se zakončením mimořádného roku Laudato si, vyhlášeného u příležitosti pátého výročí zveřejnění stejnojmeného dokumentu. Ve svém videoposelství papež František zopakoval výzvu obsaženou ve zmíněné encyklice. Pečujte o zemi, která je naším společným domovem. Tento domov, který nás hostí, už dlouhý čas trpí ranami, kterému sami zasazujeme svým dravým přístupem. Domníváme se, že jsme pány planety a jejich zdrojů a můžeme nezodpovědně nakládat s tím, co nám Bůh dal. Dnes se tyto rány dramaticky projevují v bezprecedentní ekologické krizi, která postihuje půdu, vzduch, vodu a obecně ekosystém, v němž lidé žijí. Současná pandemie tedy ještě silněji upozornila na volání přírody a chudých, kteří jejími následky trpí nejvíce, a zdůraznila, že vše je navzájem propojené a závislé a že naše zdraví nelze oddělovat od zdraví životního prostředí, ve kterém žijeme. Odpověď na toto dvojí sociální a ekologické volání země a chudých papež František považuje za prioritní nový ekologický přístup, který promění náš způsob obývání světa, životní styl, vztah ke zdrojům a vůbec náš pohled na člověka a život. Cestou, po níž se máme vydat, je tedy integrální lidská ekologie, která zahrnuje nejen otázky životního prostředí, ale člověka v jeho celistvosti, aby bylo možné naslouchat nářku chudých a být kvasem pro novou společnost. Neseme velkou odpovědnost, zejména vůči budoucím generacím. Jaký svět chceme zanechat našim dětem a mladým lidem? Naše sobectví, lhostejnost a nezodpovědnost ohrožují budoucnost našich dětí. Proto znovu vyzývám, pečujme o naši matku zemi. Překonejme pokušení sobectví, které z nás dělá dravce jejich zdrojů. Pěstujme úctu k darům země a stvoření. Zaveďme takový životní styl a společnost, které konečně budou ekologicky udržitelné. Nabízí se nám příležitost, jak připravit lepší zítřek pro všechny. Z božích rukou jsme dostali zahradu. Nemůžeme svým dětem zanechat poušť. Připomíná papež František ve videoposelství, kterým dnes zahájil akční platformu Laudato Si. Vatikán Papež František vyjádřil soustrast obětem nedělní tragédie v Lombardii, kde při pádu lanovky u Lago Maggiore zahynulo 14 lidí. Svatý otec s bolestí přijal zprávu o tolika tragicky zničených životech lidí, kteří přišli obdivovat nádheru stvoření. Stojí v telegramu vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolina. Papež projevuje svou blízkost místní komunitě, novarské diecézi italskému národu, ale také malému Eitanovi, pětiletému chlapci, který jako jediný tragédii přežil. Svatý otec vyjadřuje svou soustrast a ujišťuje o modlitbě za zemřelé a za ty, kdo je oplakávají a vyprošuje pro ně útěchu u pána. Vyšetřování nehody k níž došlo v neděli 23. května dále pokračuje. Prozatím se mluví o selhání bezpečnostního systému a poškození nosného lana. Vatikán Papež nás pobídl k odvaze stavět se čelem ke skutečnosti. Ukázal nám, že výročí je třeba prožívat s pohledem upřeným do budoucnosti, nikoli zpět. Řekl ve své reflexi včerejší návštěvy papeže Františka v sídle vatikánských médií prefekt Úřadu pro prostředky Paolo Rufini. Hlavním úkolem, který papež vytyčil vatikánským novinářům, je kreativita a svoboda v rámci jejich poslání. Papež nás varuje před umělou dokonalostí a vybízí ke konfrontaci se skutečností. Máme mít odvahu postavit se čelem ke skutečnosti, která je pro nás výzvou. V Observatore Romano papež řekl, přijmejme rány od skutečnosti. Tato skutečnost nás staví do těžké situace. Pomysleme na COVID-19, na naše problémy, na otázku, jak inkulturovat papežovo poselství v zemích tolik různých, po sociální i náboženské stránce. A tedy, když říká, ať přijímáme rány, míní tím to též, co zaznělo v letošním poselství k médiím. Jděte, abyste viděli. Dovolte, aby k vám skutečnost promlouvala někdy způsobem dosti tvrdým, uštědřujícím rány. Právě takovou skutečnost musíme proměňovat. Nejsou věci, které by nebylo možné změnit. V tom spočívá výzva pro sdělovací prostředky. Prefekt Paolo Ruffine se dotkl také papežovy kritiky takzvaného funkcionalismu, tedy lpění na úředních schvalovacích procesech, které podvazuje tvořivost. Šéf vatikánských médií k této věci podotkl, že papežem míněná svoboda a kreativnost se týká vynalézavosti v rámci našeho poslání. Papež nám říká, abychom neusilovali o prefabrikovanou dokonalost, ale o tvůrčí a dialogující přístup. Schrnuje včerejší Františkovu návštěvu Paolo Ruffini. Vatikán. Synodální proces je v podstatě cestou obrácení, jak osobního, tak i komunitního, abychom byli věrnější evangeliu a hlásali jeho radost a zároveň přistoupili na to, že je nutné se změnit a obrátit, říká sestra Natalí Bekár, která je od února podsekretářkou biskupské synody. Pro Vatikánský rozhlas vysvětluje, v čem spočívají nové linie synodálního procesu, ohlášené v minulém týdnu. Jak říká, synodální proces má mít výrazně duchovní rozměr. Cílem synodálnosti je společné poslouchání a rozeznávání toho, co Duch Svatý dnes říká církvi. Synodálnost má v podstatě na pomoci tomu, abychom vyšli z klerikalismu, který vede k separaci. Cílem synodálnosti je naopak bratrství. Pokud máme ve světě budovat bratrství, jak na to poukazuje papež v encyklice Fratelli Tutti, je potřeba začít nejprve bratrstvím v církvi, schromážděné kolem Krista, který nás vede. Synodální proces má umožnit co největšímu počtu věřících synodální zkušenost a způsobit, aby se církev stále více stávala synodální, totiž církví, která naslouchá. Je k tomu zapotřebí důvěra, že skrze tento proces bude duch svatý v církvi působit, aby biskupové posílili dialog s božím lidem. Jde totiž o to, abychom kráčeli společně. Duchovní a lajici, mladí a staří, ženy a muži, zapojení do společného rozlišování, což nijak neumenčuje velmi důležitou roli pastýřů, ale vede to k naplnění pastýřských úkolů v dialogu se všemi, kdo jsou božím lidem na cestě. Vatikán. Bylo to setkání syna s milovaným otcem, biskupa se svým primasem a patriarchou. Těmito slovy pravoslavný metropolita Itálie popsal svou sobotní audienci u papeže Františka. Metropolita Polikarp je v Itálii představitelem ekumenického patriarchy Konstantinopole. Jak řekl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas, během audience požádal Františka o požehnání pro své poslání v této zemi. Metropolita Polikarp mluvil o neochvějné společné touze katolíků a pravoslavních po jednotě. Ohrožení pro tuto cestu spatřuje v relativismu, lhostejnosti a pesimismu, v povrchní vizi jednoty administrativního a institucionálního rázu. Touha po jednotě může být oslabena také sekularizací a geopolitickými hrami. Církev však není institucí z tohoto světa, nýbrž mystickým tělem, Božskolickým tělem kristovým. Církev není rozdělená, rozdělení jsou křesťané dodal metropolita Polikarp. Budí úžas, jak upřímná je blízkost gesta a iniciativy papeže Františka a patriarchy Bartoloměje. Všechny světské aspekty Veškerá spektakulárnost jsou jim cizí. Mají podobnou vnímavost a vize. Uvědomují si, že musí vystupovat společně pro dobro zkoušeného lidstva, které trpí v poslední době také kvůli zdravotní a hospodářské krizi způsobené pandemií. Katolíci a pravoslavní jsou na dobré cestě k jednotě. Vede je v tom duch svatý. Tato cesta k jednotě se již přiblížila ke svému cíli. Myslím, že pokud jde o boží lid, už jsme dospěli do cíle. A to je ještě důležitější než situace na institucionální úrovni. Řekl vatikánskému rozhlasu pravoslavný metropolita Itálie Polikarp. Velká Británie Za novou sociální pandemii a ideologickou módu, označil britský díkeník The Economist, nárůst případů poruchy pohlavní identity. Statistiky totiž ukazují, že případy tzv. pohlavní dysforie se stále častěji týkají mladých mužů ze západních zemí. Autoři článku zároveň varují před přístupem řady klinik, které navrhují změnu pohlaví jako jedinou medicínu na vnitřní utrpení dospívajícího člověka. Podle britského týdenníku případy genderových přeměn narostly ve srovnání se situací před deseti lety až násobně. Druhou stranou téže mince jsou stále častější soudní procesy, jako například nedávno uzavřená kauza Kejry Belové. Tato mladá Angličanka vyhrála soud s klinikou, kde prošla změnou pohlaví. Ve dvaceti letech si uvědomila, že transformace její problémy nevyřešila. Bylo však už pozdě, protože změny, které podstoupila, jsou nevratné. Soud uznal, že navzdory vědomé schodě nebyla v té chvíli ještě dostatečně zralá k takto dalekosáhlému rozhodnutí. K podávání léků blokujících dospívání se ve Velké Británii nově nevyžaduje pouze schoda rodičů, nýbrž soudní rozhodnutí. Krok zpět učinilo také Finsko, kde došlo loni v červnu k revizi předpisů ohledně pohlavní dysforie a na místo změny pohlaví byla doporučena psychologická terapie. Podobnou cestou se již dříve vydalo také Švédsko. Dětská nemocnice Astrid Lindgrenové ve Stockholmu ohlásila, že již nebude podávat léky blokující dospívání nezletilým. Důvodem bylo vědomí o velké množství zneužití, k němž došlo v této zemi s ohledem na změny pohlaví u nezletilých. Průzkum, provedený švédskou televizí, zastavil vládní návrh zákona, který měl snížit věkovou hranici pro vykonání těchto zákroků na 15 let. Návrh se opíral o údajný výzkum o vysokém sklonu k sebevraždě mezi dětmi, kterým se nepodařilo podstoupit transformaci. Tento problém se měl týkat až 40% transsexuálních nezletilých. Novináři nicméně odhalili, že data jsou smyšlená a žádný vědecký výzkum je nepotvrdil. Připomeňme, že papež František označil genderovou ideologii za jeden z hlavních projevů zla v dnešním světě, za útok na různorodost a boží kreativitu. Jak řekl, tato ideologie usiluje o podkopání základů lidskosti a stává se kulturním diktátem, který nepřichází z dola, nýbrž je zhora vnucován některými státy jako jediná možná cesta kultury, které je nutné se přizpůsobit. Řekl papež František v knižním rozhovoru vydaném loni v únoru. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.